0: Okay. Estamos agora para Parashah Inicia o novo livro Dvarim. E sempre a gente lê isso aqui. Dvarim é sempre na semana antes de Shabayav. É sempre Shabbat Hazom. Então vamos ver o nome do todo o livro. O nome de toda Parasha é Dvarim. Por quê? Porque por causa do primeiro Passu da Parashá. Então temos que dizer que nesse primeiro Passu tem realmente uma lição para todos os assuntos do, do livro de Balim também da Parashá e também da época que nós nos encontramos. Então o primeiro Passu que fala para nós é o seguinte. Ele Advarim, essas são as palavras que Moshe falou para todo o povo de Israel. ba no deserto. ba Aravá significa nas margens, nas margens do Jordão. Mol-suf, perante o mar-suf, em Paran no vem, vem Tófão, entre as cidades de Paran, Tofel, e Lavan, e Hatserot, e Dizarraf. Olha é o nomes de lugares. Rashi, ele fala que esses nomes de lugares, ele não conhece, não tem nenhum outro lugar que aparece essas, essas cidades, Lavan, Tofel, Dizahav ele falou que, na verdade, aqui, nesses, nesse versículo, Moshara bem no começo do discurso dele, ele disse. de fazer uma advertência para todo o povo de Israel. Ele está advertindo o povo de Israel antes do seu falecimento. Foi um discurso que durou. Foi um discurso que durou 37 dias o maior discurso da, da história realmente nós temos nesse discurso todos os... Então, aqui nós vemos que Moshe Rabbeinu, antes do seu falecimento, ele está advertindo o povo de Israel. Então, aqui nós encontramos nesse versículos várias advertências anônimas que Moshe Rabbeinu está dando para o povo de Israel. Então, assim explica Rashi, que nesse versículo se encontram vários lugares que o povo, que essas são palavras de advertências, que Moshe Rabbeinu está enumerando vários lugares que eh, o povo de Israel enervaram a Deus. E por isso ele não escreveu claramente... Indicações. Ele não está escrevendo exatamente quais são os lugares. Tudo isso aqui. Ele está omitindo exatamente as situações em um povo de Israel. Só está dando assim indicações indiretas e cada um entende exatamente o que é essas advertências. Então ele começa a explicar quais são essas advertências. Primeiro ele fala Bamidbar no deserto. O que quer dizer no deserto? É, ele quer dizer eles não estavam naquele momento no deserto. Eles estavam nas margens do Mar Morto. Então quer dizer no deserto por causa que eles enervaram a Deus no deserto. Está então, escrito tem não tenho quem dera que nós tivéssemos morrido perante, é, é, lá, lá no Egito e não ter que sair nesse deserto para morrer no deserto. Então, essa é a primeira explicação da palavra Bamidba, no deserto, as advertências que sobre as sobre as reclamações do povo de Israel, no deserto. Depois ele fala Ba'aravá, Ba'aravá significa nas margens, o que quer dizer nas margens? Então, se explica, por causa das margens que eles pecaram, Bearvot Moab, quando eles estavam nas margens de Moab, eles fizeram pecado com Baal Peor, com as, filha, com a, com, com as filhas de Moab, pegaram mulheres, é, mulheres é, não judias, então isso foi a advertência Baaravá. Depois ele fala Mol perante o Suf, o que quer dizer perante o Suf? Eles estão distantes do, do Yam Ele está falando as advertências que bem no deu, porque o povo de Israel reclamaram para Deus quando estavam próximos do Mar Sul, e será será que não tem será que não tem é, túmulos no Egito para pegar a gente para matar aqui, a gente no Yamsul, quando estavam antes de passar no Yamsul, eles reclamaram sobre o Yamsul. Então, isso quer dizer Yamsul. E o que quer dizer Paran? Ele falou Paran e laban, entre Tofel e Laban. Então, ele falou que nós procuramos, que Rabi Yohanan falou que nós procuramos em todos os psoequinos, nós encontramos um lugar que se chama Tofel e Lavan. Então, o que, que ele chama aqui Tofel e Lavan? Então, ele advertiu eles, pelo Tofel bem na palavra, que eles é, reclamaram. É, na verdade, é, eles, estavam, eles estavam reclamando sobre o Man, falando mal sobre o Man. Alaman. E, e, e por que, que é chamado Lavan, branco? Porque o mano ele era branco. Então, quer dizer bem Tofel Lavan. Ele está reclamando os fatos que Taflu al-Haman Shalavan. Eles reclamaram sobre o mar, que ele é branco. Não é que Tofel Lavan é nome de um lugar, é apenas está indicando que nesse lugar eles reclamaram sobre o mar, que ele era branco. Por isso ele chamou Tofel e Lavan. Depois ele fala é, Paran, que a gente aprende a palavra Paran, que eles fizeram o deserto do Paran, através dos espiões, que foi, a foi isso que eles mandaram os espiões no deserto de Paran. E depois está escrito Vá Hatserot", Hatserot. é numa cidade que aconteceu em Hatserot a discussão de Korach. Makhlokat Shokorach, a discussão de Korach. Ele está advertindo sobre eles a discussão de Korach. Depois ele fala Vedi Zahav. Di zahav é o nome da cidade, porque não é o nome de uma cidade. Di zahav". di zahav. são as palavras dai Zahav. Muito ouro. Muito ouro. Ou seja, ele está advertindo eles sobre o pecado do Eigão. Que eles fizeram por causa que eles tinham muito ouro. Como está escrito, ele traz aqui um versículo, um versículo que está escrito, é, um versículo que está escrito lá nos Nevim, no Rocheia, lá no final dos Nevim: Vekecevir Beit Lahem, eu dei para eles muito, muita prata, Vezahav, sulabale. eu dei para eles muito ouro, o que, que eles fizeram com esse ouro? Usaram para o Baal, que era um tipo de idolatria, ou seja, ele está reclamando, ou bem, não? Deus deu para vocês uma riqueza em ouro, o que vocês fizeram com isso? Fizeram o bezerro de ouro. Isso quer dizer de Zahav. Por muito ouro, em vez de se usar esse ouro para o serviço divino, eles usaram esse aqui para é, fazer o Egal Zahav. Então, essas são essas são as advertências ocultas que nós encontramos no primeiro versículo de Parshad Bari. Então, quando ele fala, agora o Rebbe, ele vai explicar um pouquinho mais sobre esse último é, sobre esse último local Dizahav a palavra Dizahav Dizahav explicará ele advertiu sobre eles que eles fizeram o pecado do bezerro de ouro porque eles tinham muito ouro e sobre isso ele traz o versículo de Rocheia, que é um versículo que está escrito lá no final do Tanar ele fala vir beit eu dei para eles muita prata Dizahav, eu dei para eles ouro o que, que eles fizeram com isso? A sulabal, eles fizeram um probal, que é um tipo de a mesma coisa, Deus deu para vocês muito dinheiro no deserto. O que vocês fizeram com esse que pra... Deus deu para vocês muito ouro depois da, da, dos espojos dos egípcios, o que vocês fizeram com esse ouro? Fizeram disso um eigl, fizeram disso a, 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 a adoração do bezerro de ouro. Então, aqui nós vemos aqui que é uma advertência para o povo de Israel por causa que eles fizeram o um bezerro de ouro, e ele usa a linguagem de Zahav para dizer que por causa de muito ouro, muita prata, descobre muito ouro que Deus deu para vocês, eles fizeram isso aqui, o um bezerro de ouro. Então aqui nós vemos aqui nessa explicação, que Nash, ele volta a dizer, Han", ele advertiu eles sobre o bezerro de ouro. Por que ele precisa voltar novamente e dizer, ele advertiu eles? Já falou toda anteriormente que tudo isso aqui são advertências. O que ele está dizendo? Novamente, ele advertiu sobre eles, sobre o bezerro de ouro. Então, a gente entende que, na verdade, que o trecho, a palavra Dizahav, não está inclusa nas outras advertências anteriores. Quer dizer, porque outros lugares é, parece que sim, são nome de lugares, só que ele está advertindo por fatos que aconteceram em outros lugares. Mas Dizahav é diferente. Não, é, se, até agora nós não sabíamos que diz a é uma advertência. Que não, na, na verdade, é, nós não sabemos que diz a não, não é um, não faz parte de um lugar. Por isso, o fala que não, diz a também faz parte das advertências. Não somente esses lugares que ele falou, mas diz também faz parte da advertência, mesmo que ele não tá explicando o lugar dele, que não faz parte dos lugares anteriores. Porque está falando, porque qual é a advertência? Que vocês fizeram Hegel. No lugar, mas apenas uma advertência pelo fato que Deus. Já faz parte da advertência, não é um nome, não é igual às advertências anteriores. já faz parte dessa, é, dessa advertência. E conforme a explicação, que é a mesma coisa que ele falou anteriormente, da palavra Bentoffel de lavado. Que é, Toffel e Lavan Falou também no nome de... Bem... Então, Lavan, branco Para dizer que eles reclamaram Ele advertiu eles Sobre o fato da reclamação deles Que eles fizeram sobre o mar, que ele era branco Ou seja, que Toffel e Lavan Também não são nomes de lugares Então também, Toffel e Lavan são apenas advertências que acharam que ele advertiu eles, porque eles reclamaram do mar que era é branco. Mas, na verdade, então, Rashi explica que Dizahav não era um nome de um lugar, é apenas a advertência do bezerro de ouro que eles fizeram por Dizahav por causa que eles tinham muito ouro. Mas isso que Rashi levou a explicar que Dizahav não é o um nome de um lugar, é, temos que explicar simplesmente que nós não encontramos no Passuk nenhum lugar que tem esse nome, Dizahav e é, da mesma forma que ele falou que Tofel e Lavan que nós procuramos todos os Tsukim nós encontramos um lugar que chama Tofel e Lavan aqui a gente entende a mesma coisa de Zahav, de não é o um nome de um lugar por quê? Porque não existe nenhum lugar, um local que se chama de por isso ele explica que de não é o um nome do um lugar é a advertência, da que eles tinham muito ouro, então realmente eles pecaram, mas na verdade nós encontramos Anteriormente, várias cidades que o povo de Israel passou, que eles tinham um nome estranho. E por que que a cidade teve esse nome? Por causa de um fato que ocorreu lá, ou por causa de uma reclamação do povo. Então, a gente esse nome. Por exemplo, quando o povo de Israel reclamou lá, logo na, logo na saída na cidade de Mará, eles reclamaram: será que Deus está entre a gente? Então, lá está escrito: Vai crash e mamacom, chamou o lugar nome do lugar. Massá-Umerivá, -o, o nome foi o lugar, foi chamado Massá-Umerivá, que significa discussões e brigas, pela discussão e briga que o povo de Israel teve com a Shem. Então, a gente viu que o nome do local ficou sendo Massá-Umerivá pelo fato que o povo discutiu lá. Então, por que, que não podemos explicar também que diz a Rab, o nome do lugar? E mesmo que ele fala que nós encontramos nenhum lugar que tem essa cidade de Zahav, mas na Parashá anterior, Lá está falando sobre 42 viagens que o povo de Israel fez pelo deserto. E lá tem nomes de viagens, de cidades, que apareceu na torá uma única vez. Não vimos antes, em toda a história, esse número de 42 cidades que tem lá. Só apareceu uma vez. Talvez, é, 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 talvez uma outra apareceu, mas lá tem... Só para dizer que é, não encontramos nenhum lugar que tenha esse nome nessa cidade. Tá bom, aqui é a primeira vez. Qual é o problema dizer que é a primeira vez? E por que, que chama de Zahav? Por causa do fato que aconteceu, que lá eles fizeram um o peseiro de ouro. E mesmo que ele falou anteriormente que a cidade de Tofel e Lavan também não é um nome de cidades, porque ele procurou em todos os lugares, ele não encontrou um lugar que se chama Tofel e Lavan. Porque esses nomes, Tofel e Lavan, não demonstram a advertência de Deus sobre o povo de Israel ou a reclamação de Deus sobre o povo de Israel. O que quer dizer Lavan? Lavan quer dizer branco. Isso quer dizer o man que é branco. Tófalo reclamaram. Reclamaram do man que é branco. Aqui não aparece nessas palavras Tófalo e Lavan uma coisa claramente que está falando uma reclamação sobre o mar Branco pode ser muitas coisas brancas. E quem diz que é o man? O Racher explica que essa advertência de Moshe sobre o man. Tá, tá, aqui está numa forma... É, metafórica, mas de qualquer jeito não podemos dizer que ele colocou o nome da cidade Tofel e Lavana, porque quando alguém ia uma cidade Tofel e Lavana, não ia saber que isso está se tratando da reclamação do povo de Israel pelo mar, porque não ia, não, eles não iam pescar. Mas, quando se tivesse escrito Diz a Hav", dá para entender que está se tratando de alguma coisa que eles fizeram por muito ouro. Então, eu, por isso, por, por que a gente não diz que realmente a cidade se chamava Diz e isso é para lembrar o pecado do bezerro de ouro que foi feito lá. Porque que Hirashi tem certeza que aqui não é o nome de uma cidade. Também não dá para entender. Essa explicação de Irashe, nós já encontramos anteriormente. Quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro lá atrás, na porção de Pachat sabe, está então escrito que Deus falou para Moisés: desça do monte Sinai, vai lá. E você agora vou acabar com todo o povo que eles fizeram bezerro de ouro, etc, etc. Xeraben não desceu, quebrou as tábuas, etc. Depois ele subiu para o monte Sinai. Ele começou a rezar para Hashem. e que ele falou? Ana, por favor, Hashem. O povo de Israel. Depois ele fala Moshe, olha Deus, se você vai aceitar, vai desculpar o pecado deles, tudo bem. Vem aim, caso contrário, se você não vai desculpar o pecado deles, me reine nam si frecachar katata, do livro que você escreveu. Explica, Arash, o, o que realmente está falando aqui? Moshe Rabeneu está falando, olha, o povo de Israel pecou um grande pecado. Então, cabe com eles. O que ele está pedindo a Moshe Rabene, para perdoar eles? Olha, o, pecou, o povo pecou um grande pecado. Então, agora então você tem que desculpar eles. Por que, que tem que desculpar eles? Fizeram um grande pecado, não desculpa. Então você explica lá o seguinte, que Moxhera está falando, a culpa não é deles. Isso que eles fizeram, um grande pecado, a culpa não é deles. A culpa é sua, ele falou para a chefe. Quem mandou dar para eles tanto ouro? Não precisava dar para eles tanto ouro. Então, Moxhera está falando, olha, o pecado grande que eles fizeram não é culpa deles. Isso Deus deu para eles, é ser muito homem, então por isso, é, é, então, é, aqui então, realmente nós vemos que, que, que Deus tem que desculpar eles, que não é culpa deles. Então aqui nós vemos a grandeza do, a grandeza do pecado, por um lado. É, então aqui nós vemos que realmente ele já tinha dito isso aqui antes para o povo de Israel. Então, Nashi, por que, que ele Lashi precisa dizer? Olha, lá no Rocheia tem um passu que fala que ele Deus deu para ele muito ouro, por isso eles fizeram para a Rua Mas isso já está escrito antes, no tratado de, na, na Parachá que Por que nasce que não traz esse Lashi lá de trás? Por que, que é esse passu lá de trás? Ele vai trazer lá um, um passu lá adiante. De... A explicação é a seguinte: lá no Parachá que só então aqui nós temos o fato que eles fizeram um bezerro de ouro por causa que eles tinham muito ouro. Dá para explicar isso aqui de duas formas. Uma forma positiva e uma forma negativa. A forma positiva, que nós falamos lá em Pachat, que que, na verdade, eles não são culpados. Culpado é Deus, que deu para eles muito ouro. O que, que se faz? uma criança, se dá muito dinheiro, ela vai fazer coisa errada. Eles, então, Por um lado, o fato de eles fizeram um bezerro de ouro e por isso eles pecaram, porque eles tinham muito ouro. Por um lado, isso facilita para o povo de Israel. Eles não eram culpados, afinal, Deus deu para ele muito ouro. Imagina se dá um carro uma criança, nós que ele vai bater o carro, não sabe dirigir. Uma coisa, dá, 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 dá muito ouro para esse povo, acabou de sair do Egito, eles vão fazer a mudançar Então, essa é uma explicação. Por outro lado, nós podemos explicar que isso que Deus deu Deus para ele muito ouro, é algo negativo. Imagina, Deus fez para vocês tanta coisa boa. Então, isso dá para explicar nesses dois, nessas duas formas. Ou dá para explicar uma coisa boa, é dão muito ouro, então, realmente, isso é, um, é, uma, é uma justificativa pelo pecado do povo de Israel, eles não são culpados. Ou, então, agrava, é um agravante do pecado. Deus é para eles um presente, eles tinham, que, eles tinham que realmente se cuidar com esse presente. Então, lá no Parashah Ketissah, que lá Moxerabene está querendo rezar pelo povo de Israel. Então, lá nós devemos explicar que Moisés também não está usando esse fato como uma justificativa e não como um agravante. Está falando: Olha Deus, você deu para ele tanto ouro, então por isso eles pecaram. Por isso ele queria estar falando que agora, por isso você tem que perdoar o pecado deles, que não foi a culpa deles. Então, na verdade, naquela naquele lugar, nós estamos entendendo que o fato deles de terem muito ouro e fazerem isso do bezerro isso diminui o pecado é mesmo que o pecado é grande, o povo que fez um pecado grande, mas pelo fato que eles não são tão culpados assim, que o que causou isso aqui, então isso diminui o pecado. Mas, na nossa paraxá, é diferente. Na nossa paraxá, na paraxá que nós falamos que Moshe Rabbeinu está falando isso aqui com a intenção de justificar o pecado deles. Mas na nossa paraxá, ele é Advarim, ele explica claramente que ele está advertindo ele admoestando eles. Não podemos dizer que o fato que eles fizeram o bezerro de ouro por muito dinheiro é um caso uma coisa boa, porque isso faz parte da advertência. Moxé Rabbeinu está advertindo ele e diz "Ah, olha, vocês receberam tanto ouro de Deus, e o que, que vocês, então, fizeram isso aqui? Em vez de usar para o trabalho de achar, vocês usaram para botar zarar. Então, aqui é um agravante. Então, por isso, não podemos dizer que a prova para o nosso versículo aqui é para achar que pisar, porque são duas coisas totalmente contrárias. Lá está explicando que o fato de eles terem muito dinheiro é uma justificativa. E aqui ele está falando que é uma advertência. Então, por isso, quando o Rashi está explicando é a explicação simples aqui do Passu, então, ele não pode trazer como prova para nosso Passu, que está falando sobre uma advertência de bem não o Passu que está escrito em Pachá, que sabe Porque lá, eles, lá, lá na verdade... Uh, com isso ele ia diminuir a advertência, que ele quer advertir o povo de Israel. Então por isso ele trouxe o versículo de Rocheia, lá adiante. Lá está escrito que Deus está falando: Olha, eu fiz essa bondade com eles, eu dei para eles tanta prata, mesa, dei para eles tanto ouro. E o que, que eles fizeram com isso? mala, eles fizeram para idolatria. Então por isso Nasce traz o versículo lá de Rocheia, que fala da advertência divina. Pelo fato que eles fizeram o dinheiro e a prata, o ouro, para o serviço de idolatria e não para o serviço de Deus. E não trouxe o versículo de Pachar que fala de uma justificativa pelo pecado de Deus. Então que nós vamos entender que não podemos dizer que Bizarra é o um nome do lugar, que ele que, que eles escreveu esse aqui para lembrar que eles fizeram um bezerro de ouro naquele lugar, porque tinha muito ouro. Porque conforme nós vimos antes, a explicação simples de Bizarra. Eles tinham muito ouro e por isso eles fizeram o um bezerro de ouro. é uma Pode ser explicado de duas formas. Pode ser uma coisa positiva, que realmente não era culpa deles. Foi uma culpa divina que ele deu para eles. Pode ser explicado uma coisa negativa. Então, é um detalhe somente. O fato que ele, que ele diz a Rafa que eles tinham muito ouro é um detalhe do pecado do bezerro do ouro. não é uma Não é uma coisa, pode ser que isso aqui até diminui o pecado deles. Então, não podemos dizer que é um lugar para advertência do povo chamou de Zahá para advertir eles pelo bezerro de ouro, porque pode ser que esse de era era verdade, não é uma advertência, é o contrário da, 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 é um contrário da advertência. Então, é difícil dizer que o nome do lugar que lembra para nós o bezerro de ouro usa uma frase que pode ser entendida como uma justificativa e não como um agravante. Então, por isso, eu acho que tem dizer não era o um nome de um lugar, porque ele não demonstra o pecado do bezerro de ouro. É apenas uma advertência à parte que Deus está reclamando pelo povo que eles fizeram o bezerro de ouro por causa. Apesar que Deus deu para ele tanta coisa material e mesmo assim eles, eles usaram isso aqui de uma forma negativa. Então aqui nós vemos. Que na verdade. Aqui o Rebe, ele faz mais uma pergunta. Agora, o Rebe, nós estamos falando aqui que Moshe bem advertiu o povo de Israel pelo bezerro de ouro, certo? E usou a frase de Rab, Dei para vocês muito ouro, por isso vocês fizeram um bezerro de ouro. Isso parece, então, uma coisa negativa, um agravante. Mas já que, tipo, falou, como nós falamos antes, nós podemos explicar isso aqui como uma justificativa, mesmo que não é essa a intenção do lugar. Por que, que realmente... Moshe bem. por que, que a Torá traz um exemplo de uma coisa que pode ser entendida de uma forma para facilitar para o povo e não para agravar para o povo de Israel? Por que, que não dá, não coloca a indicação sobre o bezerro de ouro em algo mais forte? Um pecado tão grave, devia ser uma advertência mais forte e mais e mais repreensiva. Uma coisa que é claramente algo negativo. Por que, que ele usa uma expressão meio ambígua. Pode ser bom, pode ser não bom. Olha, por causa de muito ouro, vocês fizeram um de ouro. Pode ser uma justificativa e pode ser aqui uma uma acusação. Aqui é usado como um agravante, mas por que que usa essa linguagem? A explicação é a seguinte. Na verdade, Rashi explica logo no começo que Moshe Rabbeinu, quando estava se despedindo do povo de Israel, ele se despediu deles e deu várias administrações, várias advertências. E tudo está de uma forma oculta. Está tá apenas em indiretas, ocultas. Não está escrito claramente qual foi o pecado. Por quê? Em honra ao povo de Israel. Porque Moshe Rabbeinu não queria envergonhá-los. Então, todo ele, ele falou todas essas advertências de uma forma oculta, para que eles saíssem honrados disso aqui. Então, aqui nós entendemos que nessa advertência de Moshe Rabbeinu, que foi sobre todos os fatos negativos que eles fizeram durante toda a estadia deles no deserto, apesar que são advertências fortes. Mas, mesmo assim, Moshe não usou de uma forma anônima para que não envergonhar o povo naquele momento. Então, temos que entender também que a advertência ela teve uma certa leniência. E Moshe Rabbein estava despedindo do povo, não queria realmente dar uma advertência muito forte. Ele colocou certas leniências. Então, por isso, quando ele usou a linguagem para reclamar do ele usou uma linguagem que pode ser interpretada de duas formas. A intenção dele é bronquear. Imagina, Deus deu tanto dinheiro, deu tanto ouro, olha que fizeram um viseu de ouro. Mas ele deu deixou aqui um, uma, uma uma oportunidade que as pessoas podem aprender, podem entender essa advertência dele como, na verdade, uma justificativa. Em honra ao povo de Israel, Moshe não quis envergonhá-los na prática. Então, ele deu uma advertência, mas ele já colocou uma certa um certo maneira de explicar, que pode se entender com uma forma positiva, apesar que a intenção de Moshe Rabbeinu naquele momento é realmente advertida. Então, temos que dizer que, já que Moshe Rabbeinu estava preocupado com a honra do povo de Israel, então, não somente esse trecho que ele falou, diz a Rav, ele deu uma advertência mais fraca, que pode ser entendida também de uma forma positiva, temos dizer assim também as outras advertências do Passu que Machel Abeno usou, também é de uma forma que, de uma certa forma, justifica o pecado do povo de Israel. Apesar que a intenção de Machel Abeno aqui era para eles realmente é, mostrar para eles o pecado deles, mas na verdade isso aqui, de uma forma, ele está justificando a, a, na repreensão dele o pecado do povo de Israel. Ele falou o seguinte: primeiro, a primeira advertência dele, Bamidbar, no deserto. fica que quer dizer no deserto? Isso, que eles, isso que, eles, que, eles, que eles fizeram, que eles despertaram a ira de Deus no deserto. Eles falaram, ó oh, quem deram nós não tivéssemos morrido no Egito e por que nós precisamos ir para o deserto? Aqui, quando ele usa essa linguagem, Bamidbar, o falou, olha, eles pecaram contra Deus no deserto, eles enervaram a Deus no deserto. Mas aqui também ele dá uma certa justificativa. aonde eles estavam, o povo de Israel? No deserto. Imagina uma pessoa morar e passar no deserto, um lugar onde tem cobras, escorpiões, um lugar onde tem tantas coisas negativas. E realmente lá nesse lugar a pessoa, a pessoa vai, vai se comportar direito. Lógico acho que num um, um lugar como esse qualquer um fica nervoso. Então ele mostrando bem uma certa forma se justificando. Tá certo que eles deviam reclamar contra Deus, mas existe motivo que eles reclamaram? que eles estavam no deserto. Imagina uma pessoa no deserto, um lugar como a Torá nos diz, Amidbar, a Gadol, Danoram, um deserto grande e temeroso, onde tem cobras, escorpiões, etc. Então, lógico que, é, que não é fácil se comportar direitinho. Então, por isso, ele está demonstrando que essa era, foi um grande teste para eles. Eles não conseguiram aguentar o teste. Por isso eles reclamaram perante Deus. Então, aqui ele está advertindo o povo de Israel. Olha, o que vocês fizeram para Deus no deserto? não Deviam reclamar contra Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele está dando uma certa indicação, uma justificativa. Eles estavam assim, porque eles estavam no deserto. Imagina, a pessoa no deserto pode ficar né Isso que aconteceu com eles. Por isso que eles reclamaram para a Depois ele fala Baravá. O que quer dizer Baravá? Nas margens de Moab. O que quer dizer nas margens de Moab? Ele não usa a linguagem Baxitim, que é a cidade do Nascimento é ele usa a linguagem Baravá nas margens de Moab para nos indicar também uma certa leniência na bronca dele. Uma certa uma certa justificativa para o pecado dele. Onde que eles estavam? Estavam Arvot Moab, nas margens da cidade de Moab. E lá eles ficaram com as filhas de Moab. O Moxhera está falando, sabe quem é esse Moab? Moab eram descendentes da, da, da filha de Lot. E por que, que ela chamou o nome da filha, do filho dela de Moab? mostrar claramente Meav, que ele realmente ela, vê, ela teve esse filho com o próprio pai. Moav quer dizer Meav, que é o filho que a filha de lot teve com o próprio pai. Então ela era descarada. Ela, não somente que pegou o pai, teve relações com o pai, teve um filho. Ele ainda fez questão de mostrar para todo mundo olha, Moav, colocou o nome do filho dela. Horácio então, explica lá naquele lugar, saiba que por causa disso, da, 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 da falta de recato da filha de lot a tribo, o povo de Moab, no futuro, sofreu com isso. E quando o povo de Israel passou nas, nas terras de Moab, Deus falou que vocês podem amedrontá-lo. Na verdade, o filho, da, o filho da outra filha de se chamava Amon. Então, Deus falou que não pode nem amedrontá-lo, não pode guerrear com eles nem amedrontá-lo. Mas os filhos de Moab podem sim amedrontá-lo. Por quê? Porque a mãe não foi discreta. Ela colocou o nome dela do filho de Moab. Quem tiver, por causa de um deslize, no Tzmiú, da, da, da Tataravó, eles foram sofrer no deserto. Mas o Rebbe falou, o Rebbe pergunta aqui, está escrito claramente, que um filho não pode morrer pelos pecados do pai. Não pode castigar os descendentes pela falha do, do, do pai. Então, por que, que os descendentes de Moab, eles, eles sofreram por causa dessa falha que a mãe divulgou o nome dele de Moab? O Rebbe fala que está aí, porque isso que está escrito no Passurgo é o seguinte. Quando Deus castiga os descendentes, dos pecadores, somente se seguem o caminho dos ancestrais dele Isso que está escrito, que Deus castiga a terceira e quarta geração pelo pecado das pessoas, somente se eles continuam andando no caminho dos seus ancestrais. Então, ele merece um castigo por si só. E aí, então, se acrescenta o pecado dos seus ancestrais. Isso que a Hashem castigou os descendentes de Moab é porque realmente eles seguiam o caminho da bisavó. Que eles também não eram eles também não tinham mil eles também não eram um povo discreto pelo contrário era um povo leviano um povo que eles despertavam imoralidade e eles que e eles que causaram o povo de Israel pecar com as filhas de Moav então, por isso, o está falando, olha, eles fizeram pecado grande, povo de Israel. Eles fizeram pecado com as filhas de Moab. Mas saibam que não é culpa deles. Eles foram incitados por Moab. Então, são pessoas que realmente não são pessoas discretas. São pessoas que Deus autoriza já faz. são pessoas imorais. Eles tiveram que passar por lá. Deus fez eles passarem por lá. Então, era difícil que eles iam pecar. Aqui nós vemos que nessa advertência de, 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 de Moshe bem quando ele fala Baravá, que está advertindo aqueles que realmente pecaram com as filhas de Moab, Junto ele já está dando uma uma uma, anda, uma leniência para essa bronca, está dando uma justificativa, afinal não é culpa deles. Eles passaram perante o povo de moral, que era um povo indiscreto, que era um povo imoral. Então aqui nós vemos que realmente isso aqui já se encontra aqui uma certa leniência na, na, na advertência deles. Depois ele fala Mol Suv, que eles pecaram na, na frente do mar do Yam Suv que eles estavam no momento de passar o Yamsul, então eles reclamaram para Deus, será que não tem túmulos em Mitzrayim? Que trouxe a gente para morrer, morrer aqui no deserto? Explica o Rebbe que aqui também se encontra uma leniência. Imagina, eles estavam eles acabando de sair do Egito, foram escravizados 210 anos, estavam fugindo dos egípcios. De repente, eles se encontram no Mar Suf, que é um mar que não dá para passar. E eles olham para trás, estão os egípcios perseguindo ele. Imagina, eles estão encurralados entre o Hamar e entre os egípcios. Está certo que eles têm que ter fé em Deus, etc., mas o teste é muito grande. Como que uma pessoa normal não vai conseguir pecar e reclamar contra Deus? E o que nós estamos falando aqui? Nós vamos morrer. Então, isso fala, su", que fala é mal que da palavra do Monsu. Nós entendemos, apesar que, foi uma, apesar que foi uma advertência de Moshe Rabbeinu, mas mesmo assim, ele está dando aqui uma certa leniência nessa advertência. Está é, certo, eu tem que reclamar, mas também, que na verdade, eles não estão tão culpados assim. Depois, qual é o próximo trecho? O ben Paran, que ele falou que fizeram para eles os meraglim, o pecado dos meraglim. O pecado dos meraglim, na verdade, que o que que aconteceu lá? O povo de Israel não queria entrar, queria entrar na terra de Israel. Mas foram os meraglim, que eram pessoas de alto nível, dez pessoas que eram líderes de tribo, eles convenceram a todo mundo que... que que a entrada de Israel é impossível. Então não era culpa deles, Meraglim. Eles foram incitados pelos Meraglim. Então Moshe na naça bronca dele, vocês foram atrás do Meraglim, ao mesmo tempo está dando uma justificativa. No final de contas, eles não eram, não tinham condição de se livrar de uma influência tão grande de líderes de tribo, então realmente não foi culpa deles. Depois que ele fala, Belaban, que Belavan, a próxima reclamação de Mosherabé, a próxima advertência, foi e que eles reclamaram sobre o mar, que é branco. O que que Rache precisa trazer é justamente essa reclamação que o Mano é branco. Podia dizer que o, é, que, o é, 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 que o Mano é redondo, ou que o Mano é leve. Por que que usa a linguagem mal? que o Mano é branco? A explicação que nós já vimos anteriormente que quer dizer branco. Branco é uma cor simples, que ela não tem, nenhum, é, que ela não tem nenhuma tonalidade. Isso simboliza a simplicidade. A leve, é uma, isso significa algo leve, algo que não está materializado. Não dá para para mexer com as mãos, como nós encontramos que o Correio Gadol no dia de Amkipur, quando ele estava no Código de Akashima, ele ia com roupas brancas, demonstrando que não tem pecados, que não está ligado com o mundo material. Branco simboliza algo que está totalmente acima do mundo material. Então, isso que eles reclamaram, que o Man é branco, isso ele está dizendo que eles estão reclamando com razão. Como dá para se satisfazer com uma comida como essa, que não tem consistência. É branco, quer dizer, não tem gosto, não tem cor, não tem nada, o gosto que eles querem bater, mas algo que a pessoa quer. Quando, então, é lógico que eles vão reclamar. Então, tá errado reclamar, mas mas eles não são anjos. Então, realmente, Moshe Rabenu está justificando pela reclamação dele. É a mesma coisa quando ele fala da discussão de Korach e Chatserot. Na verdade, o povo de Israel foi atrás de Korach, mas Korach, ele foi o culpado. Moshe Rabenu falou para Deus, Aí, Shechad e uma pessoa só pecou e Deus vai ficar nervoso com todo mundo, e Deus concordou com ele. E não foi todo o povo que pecou. E Cora foi o único que pecou, quando a Tarma virar. E eles incitaram o povo de Israel inteiro. Então também não foi a culpa do povo de Israel sobre Cora. Aqui nós vemos que todas essas advertências que Moshe Rabbeinu, no primeiro passo interessante como Reba, olha sempre o lado positivo de cada judeu. O pior que ele é pecador, o Reba sempre consegue encontrar o lado positivo de cada judeu. A gente vê que realmente todas as advertências que nós encontramos aqui, nesse primeiro passo, nós encontramos na verdade, tudo isso aqui foi advertências ocultas, feitas de uma forma tal, que Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu tentou não somente ocultar a, a, o fato que aconteceu, mas ocultar, ocultar também a culpa do povo judeu por isso. Normalmente, nós lemos Pachat Barim no Shabbat antes de Beav. Isso que nós começamos antes. Isso Então, nós entendemos que isso está ligado com tudo essa Todo esse ensinamento de, 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 de Pachat Barim. Nós estamos na época de Bena mezarim, nos dias de luto para a destruição do Beit HaMikdash. É o momento que Deus está advertindo o povo de Israel, nos colocando no exílio, nos colocando no sofrimento. Tudo isso aqui faz parte de uma grande advertência de Deus pelo povo de Israel, todo esse sofrimento. E nós falamos, Mipnei Por causa disso que nós pecamos, nós estamos no exílio. Então, uma grande advertência, tudo isso que está acontecendo, chega de Shabeavos, Mãe Teg, Nobdias, etc., então, nós temos que, então, nessa advertência que Deus está dando para nós, Ele escreve para Shadbarim, para mostrar que toda essa advertência, Deus está tomando o máximo de cuidado em honrar o povo de Israel. Que o objetivo dessa advertência não é descer no exílio e sofrer Rassus Shalom. É apenas para engrandecer a honra do povo de Israel. Quer dizer, toda essa, toda esse, todo esse exílio vai levar uma grandeza, um engrandecimento na honra do povo de Israel. Aqui nós vemos que esse próprio exílio dá para entender no próprio exílio a grandeza do povo de Israel. O que quer dizer a grandeza do povo de Israel? Quer dizer que todas as coisas negativas que acontecem no exílio, na verdade, nós temos que encontrar e podemos encontrar com um pouquinho de meditação o lado positivo que existe dentro de cada um. Então, isso nós encontramos. Vai chegar semana que vem, no dia de Shabiav, nós vamos ler Miglat Echá. Lá, começa com a seguinte frase: Eiha Yashvabadar. Aí, Rabatiam. Como pode ser que aquela cidade, que é Jerusalém, Rabatiam, cheia de um povo enorme, Yashvabadar, está sentada isolada, sozinha, sem ninguém. Assim nós falamos: Eiha Yashvabadar. Então, realmente, começa a leitura com algo muito negativo. Mas, na verdade, está escrito que na época de Mashiach, quando Deus dá as bênçãos sobre ela, foi sobre a recompensa do povo de Israel. Então ele fala, assim nós vimos na, na, nas bênçãos de Bilam para o povo de Israel, que o povo de Israel, um povo que ele vai ficar sozinho, separado de todos. O bagoinho Ait Hashav, ele não vai ser contado com os outros povos. A palavra badad pode simbolizar algo negativo, a desolação de Jerusalém pode ser algo positivo, que o povo de Israel está enaltecido. Separado e sozinho acima de todos os povos. Como nós falamos também, Hashem, Badad e Deus vai colocar o povo dos ramos numa situação de Badad, sozinho, que eles vão estar acima de todos os povos. É igual ao azeite, que não se mistura com nenhum líquido. Você coloca azeite, coloca mistura na água, mistura, 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 ele vai decantando e todo o azeite vai para cima e toda a água vai para baixo, todo o vinho, tudo. Porque o povo de Israel, comparado com o azeite, ele não se mistura dentro dos outros povos. O galuto, ele tenta se comparar aos outros povos, mas não tem jeito. O judeu ele vai ser sempre chamado de judeu. Então, isso quer dizer, am levadat ischkan, o povo que ele está sozinho. Então, parece algo negativo, mas pelo contrário, isso demonstra a grandeza do povo de Israel. Então, pelo lado que rejeita as fábadas que o povo de Israel não se mistura com outros povos, então isso demonstra dentro da dentro do exílio, demonstra a honra do povo de Israel. Então isso vai fazer que Deus vai construir para nós o terceiro Beit Betâmigdash. Isso que está escrito que o terceiro beta-migdash também vai ser enaltecido acima de todos e que isso seja em breve para to todos nós que nós vamos ver que todo esse exílio na verdade faz parte de uma grande revelação e essas todas essas advertências que nós passamos faz parte de uma grande de, de uma grande iluminação uma, uma, uma grande brilho que nós vamos sentir na época de machia nós vamos falar e que a nafta agradecer a Hashem por tudo que nos fez sofrer e dessa forma nós vamos conseguir enxergar que todo esse processo do galuto que parece uma grande advertência, nada mais do que é uma grande revelação, que nós isso é a honra do povo de Israel, que nós vamos conseguir encontrar. Só para terminar com uma historinha do Dablevitz Agriberditch, para explicar um pouquinho esse assunto, uma historinha famosa. Uma vez, Dablevitz Agriberditch estava no dia de Rosh Hashanah rezando perante o Amud. Ele chegou num certo momento, ele estava muito abatido, muito pálido, ele estava muito, é, parecia uma situação muito amargurada. E ninguém sabia o que estava acontecendo, mas sabiam que as coisas não estão indo muito bem. De repente, ele chegou num trecho que fala vadin", que Deus adquire seus escravos no julgamento. Naquele momento, ele falou com toda alegria vadin", que Deus adquire seus escravos no dia do julgamento. E, a partir de então, ele abriu um sorriso e a reza inteira foi com alegria. Tá bom? Depois que terminou as rezas, chegaram para a para ele explicar o que aconteceu. Até um certo momento, ele estava chateado. E depois, de repente, ele, ele falou, de, avadav, badin, adquire os escravos na justiça. O que aconteceu? Então, era a brevisa que ele contou, que no meio das rezas ele viu que o anjo mau, o Satan, ele estava carregando um grande saco. E nesse saco tinha todos os pecados do povo de Israel daquele ano. Ele ia usar esse saco para atacar todo o povo de Israel, para trazer e para causar uma grande acusação, uma promotoria dentro o pro povo de usão então, por isso, o Rableviço, ele começou a rezar, ele estava muito chateado com tudo, e ficou pálido, ele ficou desesperado. O que, que vai acontecer? que fora fala que no meio da reza ele chegou até perto do satã, ele roubou dele o saco, roubou. E ele começou a ver <risos> o que, que tinha lá dentro. Ele está vendo os pecados do povo judeu. Ele viu que tinha esse judeu que chegou tarde na reza. Ele começou a olhar o pecado, o cara chegou tarde na reza e falou, mas, coitado, ele não tinha que comer o dia seguinte, trabalhou até tarde, não consegui dormir quando tarde. Isso é culpa dele. Então, o pecado desapareceu quando ele justificou o pecado. O pecado desapareceu. Depois ele viu um outro pecado: fulano roubou de ciclano. Mas o cara morre de fome, né? O que é melhor morrer? acho que ele tem que se roubar para sobreviver. Então, o pecado desapareceu. E assim ele foi vendo cada pecado, pecado do povo dos céu que estava naquele saco. Ele não estava entendendo o motivo. Ele sempre justificava os pecados. Os pecados estavam desaparecendo. Aí até o Satã conseguiu alcançar ele, pegou o saco de volta. Mas quando ele pegou o saco, o saco já estava vazio. A Blavícia conseguiu, através das justificativas dele, acabar com todos os pecados. Então ele, mais uma vez, pegou a Blavícia. Então o Satã pegou a pelo braço, falou: Você me roubou, eu vou te levar para o tribunal. Levou ele para o tribunal celestial, levou ele para Deus. Então o Satã reclamando: Ele roubou todos os meus pecados, eu quero que ele me pague os pecados. A Blavícia falou: Mas eu não tenho pecado para pagar para eles, eu não tenho. O que eu vou fazer? Eu não tenho pecado para dar para eles. Desapareceu. Então, lá o tribunal decidiu que quando a pessoa roubou e não tem como pagar, então tem que ser vendido como escravo. Então, Deus falou, eu vou comprar lá no Iversagre como escravo. Então, Deus adquiriu ele de escravo e, dessa forma, ele falou que Deus compra os seus, os seus escravos no dia do julgamento. E com isso, ele ficou contente e continuou a rezar nós vemos que ele encontrava em todos os pecados ele conseguia dissolver os pecados igual que nós estamos o Rebbe encontrou na nossa paraxá nenhum outro comentarista até hoje descobriu dentro desse primeiro passo de, de Dvarim que fala de todos os pecados do povo de Israel, uma justificativa para todos, que nem o Rebbe encontrou ele acabou, todos os pecados apareceram então não tem mais pecados, então, porque a gente não está no galuto então não tá, temos que estar tá mais no galuto temos que trazer Mashiach isso deve termina? que através dessa forma de nós vamos encontrar uma justificativa e acabar com todos os pecados do povo de Israel. E já acabamos, o já fez esse trabalho. Então, com certeza, nós vamos trazer Mashiach já, não, agora, imediatamente. Isso vai ser transformar todos esses dias do Galut, em dias de Geolá, que, que Mashiach possa chegar. Ainda hoje, dessa forma, nós vamos entender que todo esse exílio, na verdade, não foi uma advertência foi a honra do povo de Israel engrandecer, a honra do povo de Israel, isso nós vamos ver na construção do terceiro Beit HaMikdash, que seja em breve, se Deus quiser, para todos nós. Amém. Chegou rabino, olha.